0: Heute zu Gast bei Grüntöne Hans-Christian Wüstner, Unternehmer und verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in Bensheim.
1: Ja, ich spiele Cello, bin äh, schon äh, 1980 an der Startbahn gewesen, weil ich glaube, man muss mit der Natur sehr, sehr sorgfältig umgehen. Ich würde den Herrn Scheuer erstmal rausschmeißen.
0: Grüntöne der Podcast der Grünen in Bensheim. Moderiert von Michael Sassen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Grüntöne. Heute bei uns Hans-Christian Wüstner. Ja, guten Tag von meiner Seite. Hans-Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie... Bist du eigentlich zur Politik gekommen? Was machst du in Bensheim? Und warum kandidierst du für die Stadtverordnetenversammlung? Wenn man mal online ein bisschen schaut, dann findet man ja so einen lustigen Kalendereintrag bei den Grünen, bei Facebook. Und da kann man lesen, du bist 62 Jahre alt, verheiratet, hast drei erwachsene Töchter. Lebst seit 1992 in Bensheim. Und da würde mich mal direkt interessieren, warum bist du eigentlich in Bensheim gelandet?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich reiner Zufall. Ich habe äh, damals einen neuen Job angenommen in Mannheim und wollte von Darmstadt aus, wo ich studiert habe, näher nach, ähm, nach Mannheim ziehen. Und da habe ich mir mit meiner Frau damals die ganze Bergstraße angeguckt, nach Wohnungen gesucht und dann haben wir zufällig ein sehr schönes Haus im Jakobsweg gefunden, was uns sehr zusachte und damals war, äh, hat sich inzwischen verkehrt, Bensheim, eins der günstigsten
0: Angebote an der ganzen Bergstraße. Nach Heidelberg wird's es teurer und nach Darmstadt auch. Ja, du sagtest schon, heute ist es nicht mehr ganz so günstig. Also insofern ein, ein günstiger Zufall, wenn man äh, so wörtlich möchte, dass du in Bensheim gelandet bist. Aber ich glaube, bereuen tust du es nicht, oder? Auch ein glücklicher Zufall. Und zwar deswegen, weil Bensheim eine angenehme
1: Stadt ist. Bensheim hat sozusagen die richtige Größe. Es hat alles am Ort, was man so zum Leben braucht. Für die Kinder war das wichtig, dass es Schulen hat, wo die Kinder hingehen können. Und ähm, man braucht keine langen Wege, wenn man nicht will, äh, zurückzulegen, um einzukaufen. Das kann man eigentlich alles in Bensheim wunderbar tun. Und die Stadt ist gemütlich, man braucht keine Angst haben um seine Kinder, dass sie irgendwie in schlechte Gesellschaft kommen.
0: Insofern äh, alles gut, Wein wächst auch und der Odenwald ist nicht weit. Gut, das mit dem Wein ist natürlich ein ganz dezenter Hinweis, den greife ich auch gerne auf. Aber du hast ja nicht immer in Bensheim gewohnt, seit 1992, äh, sagtest du, und hast vorher in Darmstadt studiert. Du bist ein waschechter Ingenieur.
1: Ich bin ein Diplom-Wirtschaftsingenieur, also noch ein richtiger Diplom-Ingenieur der Technischen Hochschule Darmstadt, als sie noch nicht Technische Universität hieß. Ich bin da 1978 hingekommen, bin eigentlich in Gießen geboren, bin dann nach Bad Nauheim umgezogen als Vierjähriger und habe mich immer weiter nach Süden vorgewagt und über Darmstadt dann nach Bensheim kurz vor der badischen Grenze halt
0: gemacht. Okay, das heißt, du bist noch wirklich Diplom-Ingenieur in dem Fall, Diplom-Wirtschaftsingenieur. Richtig, ja. Heute ist ja alles auf Master-Bachelor umgestellt und ähm, was denkst du, ist das vergleichbar? Naja, der, der Master ist ja dem Diplom
1: vergleichbar, der Bachelor ist eigentlich dem Vordiplom vergleichbar und es hat ja oder das Ziel war ja dieser Bachelor-Master-Studiengänge, dass die international auch vergleichbar sind. Mit einem Vordiplom wusste früher keiner was anzufangen im Ausland. Insofern hat man einen Abschluss geschaffen, den es vorher nicht gab. Es gab sozusagen so ein Level als Ingenieurstudiengang, als Vordiplom, aber es gab keinen Abschluss. Ein Vordiplom war eigentlich nur eine
0: Zwischenstufe. Wenn man heute mit jungen Leuten spricht, ich bekomme das selbst ab und zu mal mit, dann höre ich immer so die Frage oder ab und zu mal die Frage, ich habe jetzt meinen Bachelor, soll ich damit schon in den Job einsteigen oder soll ich doch lieber den Master noch machen? Was würdest du Leuten im Bereich Ingenieurwesen raten? Doch eher den Master machen? Das hängt davon ab, was Sie denn für ähm,
1: Ziele haben. Ähm, der Master ist sicherlich äh, notwendig, wenn man ähm, in äh, einer nicht so praxisorientierten äh, Umwelt weiter Ingenieurarbeiten machen möchte. Wenn man aber sehr praxisorientiert ist und sagt, ich möchte irgendwie äh, praxisorientierte Ingenieurplanungen etc. machen, ist ein Bachelor durchaus ein. Äh, achtenswerter Abschluss und äh, bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in dem
0: Beruf tätig zu sein. Praxisorientierung ist auch ein gutes Stichwort. Du bist ja Praktiker tatsächlich und nicht nur, dass du deinen Ingenieurberuf tatsächlich lebst, sondern du hast auch eine kleine Softwarefirma. Die hast du selbst gegründet und so wie ich das lesen kann, vertreibt sie GPS-Ortungslösungen für Fahrzeuge und Frachtcontainer. Was muss man sich denn darunter genau vorstellen?
1: Naja, es geht darum, Es ähm, ist richtig, also diese Firma, die ähm, äh, bietet Lösungen an, dass man äh, als Disponent zum Beispiel sehen kann, wo denn Container unterwegs sind, wo Fahrzeuge unterwegs sind, dass man auf einer äh, Softwareplattform erkennen kann, ist der Container schon in Singapur angekommen oder ist er noch in China oder ist er schon in Hamburg? Wie ist sein Zustand? Ist er gekühlt noch oder ist er nicht mehr gekühlt? Und das auf einer aktuellen Basis. Also das heißt, die Daten, die werden per Mobilfunk aktuell übertragen und man kann jetzt im Moment sehen, wo denn aktuell eben
0: das Fahrzeug oder der Container oder die Fracht sich befindet. Das heißt, wenn ich das mal auf unsere aktuelle Situation übertrage, so eine Logistikkette, wie sie im Moment bei der corona impfstoff ähm Produktion und Transport aufgebaut wird. Das könnte man mit solchen Geräten dann live verfolgen. Und ich würde auch immer sehen, hey, die minus 70 Grad, die sind durchgängig eingehalten, da und da ist das, da und dann wird es vermutlich ankommen. Sowas können diese Geräte. Korrekt, ja. Genau, das, das tun die. Mhm. Ja. Gut, jetzt bist du jetzt nicht nur wirtschaftlich tätig, sondern ich sehe, du begeisterst dich auch für Joggen, für Reisen und spielst ein Instrument. Welches genau und wie lange machst du das eigentlich schon? Ja, ich spiele Cello. Cello ist äh,
1: eine große Geige, die man äh, im Sitzen spielt. Und äh, dieses Cello spiele ich seit dem elften Lebensjahr. Ähm, es gibt eine kleine Story da in dem Zusammenhang. Ich habe äh, bei meiner Mutter als achtjähriger oder siebenjähriger Blockflöte gespielt. Das war eine, keine sehr gute Konstellation. Also die Lehrerin äh, ist nett, aber für, für mich als äh, Blockflötenschüler nicht gut. Und da habe ich aus Wut irgendwann mal dieses Mundstück an die Decke geworfen. Dann kam äh, ein Stück Putz herunter und ähm, dann haben meine Eltern nach einem schwereren Instrument gesucht. Und das war das Cello.
0: Das kann man nämlich nicht einfach so als kleiner Junge hochheben. Das ist praktisch. Also ein fliegendes Cello, da braucht man dann schon mehr Kraft für. Ähm, und die sind ja natürlich auch nicht ganz günstig. Ähm, kennt man eigentlich bei Celli... Auch sowas wie Stradivari, wie man es von Geigen dann kennt, können die wirklich auch so teuer werden?
1: Ja, es, es gibt also genauso wie bei Geigen äh, sehr teure Celli. Ähm, auch Stradivari hat Celli äh, gebaut oder aus den Geigenbauwerkstätten äh, Cremona und so weiter. Ähm, die können äh, mehrere Millionen Euro kosten. Also es gibt berühmte Cellisten, die bekommen die meistens dann von äh, irgendwelchen Stiftungen zur Verfügung gestellt und äh, sind in der Lage dann äh, die zu spielen, weil das sich natürlich keiner leisten kann, da eine Million oder mehrere Millionen Euro anzulegen. So, Instrumente werden auch mit der Zeit, wenn sie gut gewartet werden, immer besser. Also der Klang entwickelt sich dann immer mehr. Es ist nicht wie bei einer Maschine, die dann immer ausgeleierter ist, sondern ähm, so ein Instrument, das ist äh, sozusagen... Eine langfristige Anlage, insbesondere für solche Künstler natürlich, die da sehr weit an der Weltspitze tätig sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also bin ich nicht, ja. Wahnsinn, mehrere Millionen, <lacht> spätestens da ist es sehr ärgerlich, <lacht> wenn man das Wut Wutentbrand mal in die Ecke schmeißt. Ne? Das hast du aber ja dann nicht getan, ganz im Gegenteil. Du hast deine musikalische Tätigkeit ja richtig weit getrieben. Du bist heute Vorstandsvorsitzender des Collegium Musicum an der Bergstraße und bist engagiert bei den Bensheimer Musiktagen. Was macht man denn auf den Musiktagen? Also es ist in den, man
1: war das, in den 80er Jahren eine, oder 90er Jahren eine ähm, Musikreihe eingerichtet worden. Das Ziel war, dass die Bensheimer Chöre und das Bensheimer Orchester, das Collegium Musicum, in dem ich mitspielte dann seit 1996, ähm, eine... Musikreihe ähm, machen und die Konzerte miteinander die Programme abstimmen und äh, insgesamt fünf Konzerte im Herbst gemeinsam organisieren. Und ich bin der Vorsitzende ähm, dieser Bensheimer Musiktage geworden und ähm, wir stimmen dann die Programme ab und wir stimmen die Termine äh, für diese Musikreihe ab. Und im Orchester äh, bin ich Vorsitzender dieses Collegium Musicum Bergstraße, das ist ein Leinorchester circa 30 Leute, die alle ähm, sich am ähm, Donnerstagabend
0: treffen und äh, dann Musik machen und drei Konzerte im Jahr organisieren. Also an der Stelle auch nochmal gerne gemacht, ein bisschen Werbung für die musikalische Szene in Bensheim. Die ist nämlich gar nicht so klein. <lacht> Die ist sehr groß. Das ist auch ein Argument für Bensheim, ganz
1: klar. Und äh, das muss auch dringend erhalten werden oder, oder ausgebaut werden. Ähm, es gibt viele Leute die in Bensheim, die auch daran teilhaben, durch die Chöre, durch das Orchester. Und natürlich suchen diese Vereine jeweils immer weitere
0: Mitglieder, die da aktiv äh, beteiligt sind. Also man kann schon sagen, Musik hat dich auch mit geprägt. Ein Teil des Hans-Christian Wüstner, den wir heute kennengelernt haben. Was, was sind denn sonst noch so prägende Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, da hat sich vielleicht der ein oder andere Charakterzug für mich auch daraus entwickelt?
1: Ja, ich bin ähm, 1982 äh, in, ähm, in der Türkei gewesen als Student, habe in Ankara gearbeitet, bin dann durch die ganze Türkei gereist und habe die Türkei noch als ein sehr noch nicht so weit entwickeltes Land erlebt. Und ähm, das hat meinen Blick sozusagen auf die Welt ähm, sehr geprägt. Ähm, Armut zu sehen, ähm, andere Art und Weise zu leben, auch in den Familien, äh, Trennung der Familien zwischen Männern und Frauen und so weiter. Ähm, also das war, war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis dort. Ähm, dann hat mich natürlich geprägt die Geburt meiner Kinder. Da wird man dann verantwortlicher Vater. Vorher ist man ja sozusagen als alleiniges Individuum auf der Welt und hat Freundinnen und Freunde und äh, macht nette Sachen. Und ähm, jetzt hat man plötzlich eine Verantwortung, nicht nur für sich, sondern eben auch für äh, seine Kinder. Was mich auch noch äh, äh, geprägt hat, war die, äh, die politische Wende damals äh, der CDU äh, im Zusammenhang mit dem äh, Projekt Bürgerhaus. Da ging es ja um den Neubau des Bürgerhauses oder nicht. Und eigentlich war man sich in der Koalition einig, ein neues Bürgerhaus zu bauen. Und ähm, aus äh, politisch-taktischen Gründen ist man damals dann umgeschwenkt. Und äh, diesen Schwenkenden habe ich nie verstanden und habe ihn auch nie mitgemacht. Ja, und, und, und noch, noch ein vierter Punkt vielleicht. Ähm, was mich sehr geprägt oder fasziniert hat, ist letzte Woche die Erstürmung des Kapitols in Washington gewesen. Was mich da fasziniert ist und die Frage, die ich mir stelle, wie überhaupt so ein Mann wie Trump in einer Demokratie so weit kommen kann, dass er einen solchen Einfluss hat
0: und auch einen so negativen Einfluss Jetzt sind wir ja schon ganz tief in der Politik drin. Und äh, da würde mich natürlich mal interessieren, wie bist du denn konkret zur Politik gekommen? Denn so wie ich das sehe, warst du ja schon relativ früh vom Gedankengut her den Grünen verbunden. Aber bist erst 2011 dann in die GLB gekommen. Was ist denn dazwischen passiert?
1: Naja, ich ähm, bin äh, schon äh, 1980 äh, an der Startbahn gewesen. Ähm, als Student ähm, habe da äh, der Polizei gegenüber gestanden, weil da der Wald gerodet werden sollte. Also ich war grünem Gedankengut, da haben wir schon zugetan, obwohl da ja
0: gerade die Grünen erst in der Gründung waren. Für unsere jungen Hörerinnen und Hörer muss man nochmal sagen, Startbahn, das war damals in Frankfurt am Flughafen. Frankfurt am Flughafen, die Startbahn
1: West. Äh, da sollten große Teile dieses Waldes bei Waldorf gerodet werden und da gab es ein Hüttendorf in dem man eine Truppe verhinderte, dass eben da gebaut werden konnte. Und dieses Hüttendorf wurde, ich glaube, das war der 5. November, wurde geräumt. Und Mitbewohner eines Freundes, die wohnten dort in diesem Hüttendorf und waren da Aktivisten. Und dann kam der morgens in die Vorlesung und sagte also, das Hüttendorf wird geräumt, wir fahren da jetzt mal mit meinem Motorrad hin. Und da sind wir da hingefahren und waren da mit unter den Protestlern. Das, das hat mich schon auch geprägt, weil ich glaube, man muss mit der Natur sehr, sehr sorgfältig umgehen und sich sehr genau überlegen, ob man diese Ressource, die wir da haben, als Natur zerstört für andere wirtschaftliche Aktivitäten, die wir haben. Ich bin nicht der Meinung, dass man das ganz ausschalten muss. Ich fahre auch Auto und ich bin da jetzt kein Fundamentalist, aber ähm, man muss sehr stark abwägen, ob man tatsächlich äh, dann eben diese, zum Beispiel Startbahn West oder jetzt am Dannenröder Forst, ob man die Autobahn denn entsprechend äh, unbedingt braucht oder ob man nicht auch
0: auf weniger äh, Maßnahmen äh, auch äh, mit denen leben kann. Würdest du im Nachhinein sagen, ähm, der Protest damals in, bei der Startbahn, das war es wert?
1: Naja, das, das hat zwar den, am Ende nicht den Erfolg gebracht, aber ich glaube, es war schon wert, deutlich zu machen, dass wir ähm, die Erde nicht äh, grundsätzlich ähm, ausbeuten können zu 100 Prozent und das passiert ja heutzutage leider noch an vielen Stellen der, der Welt. Ähm, insofern war das schon wert, dass äh, deutlich wurde, dass auch ein Großteil der Bevölkerung, ein zunehmender wachsender Anteil der Bevölkerung, äh,
0: den, nicht mehr mit dem übereinstimmt. Und irgendwann bist du ja dann dahin gekommen, dass du seit äh, 2011, sagte ich schon, bei der Grünen Liste nee. Bernsheim äh, dabei bist. Was hat dann so den Ausschlag eigentlich gegeben, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt gehe ich auch offiziell äh, tatsächlich ja. in ein Wählerbündnis in dem Fall oder konkret auch in der Partei? Ja, also, mein, meine politische Aktivität in Bensheim hat noch früher angefangen. Ich habe äh,
1: 1992, als wir herzogen, äh, den Kindergarten-Elternbeirat-Versammlung äh, Bes äh, besucht und bin dort äh, ahnungslos zum Vorsitzenden gewählt worden. Und da war ein hochpolitisches Thema damals äh, virulent. Und zwar äh, war dieser Kindergarten mit PCB verseucht. Und es ging darum, eine Renovierung dieses Kindergartens durchzusetzen, zum Wohle und der Gesundheit der Kinder dort. Und das war ein harter Kampf, äh, weil es unterschiedliche Interessen dort gab. Und ähm, dann habe ich mich da entsprechend eingesetzt und das hat... Ähm, auch mich in die Diskussion gebracht mit meinem Nachbarn, dem Wolfram Fendler, mit dem ich dann vielfach irgendwie diskutiert habe. Und irgendwann kam der im Jahr 2011 auf mich zu und sagte, willst du nicht eigentlich auch Kandidat in der Stadtverordnetenversammlung werden? Wir
0: brauchen da noch Kandidaten, die irgendwie so eine Denkweise haben. Und das habe ich dann gemacht. Okay, und Stadtverordneter bist du ja, bist du ja auch heute noch, aber du bist es nicht direkt geworden. Erklär uns doch mal kurz so ein bisschen, wie ist dieser Mechanismus eigentlich? Du hast gerade schon von Liste gesprochen, jetzt werden wir gleich was über Nachrücken hören. Wie funktioniert das?
1: Man äh, wird auf die Liste vorgeschlagen innerhalb äh, sozusagen der Partei. Ich bin dann zu der grünen äh, Parteiversammlung gekommen und ähm, dann wurde man äh, vorgeschlagen, dann wurde, wurde man gewählt, auf welchen Platz man denn äh, dort kandidieren möchte. Und ich war dann auf dem Platz 12. Damals kamen elf äh, ins Parlament rein. Das heißt, ich war noch gar nicht äh, dabei, bin aber aus Interesse regelmäßig zu den Fraktionssitzungen gegangen. Und ähm, nach einem Jahr äh, ist jemand zurückgetreten und äh, dann bin ich nachgerückt. Das ist das normale Verfahren. Also diejenigen, die sozusagen auf der Liste weiter weiter hinten stehen, die rücken dann eins vor und damit ist sichergestellt, dass sozusagen die, der, der Proports im Parlament ähm, der Parteien ähm, entsprechend auch besteht. Wenn da keiner jetzt nachrücken würde, weil keiner mehr draufsteht, dann ist ein Platz weniger im Parlament
0: besetzt. Okay, also schon wichtig, dass sich genug Leute auch engagieren ja. und äh, dann tatsächlich auch sagen, Absolut. ich gehe ins, ins Parlament und ich nehme da die Verantwortung auch wahr. Absolut, ja. Wir haben ja gerade bei den Grünen vor kurzem ein Wahlprogramm beschlossen. Das ähm, haben wir alles online gemacht. Das ist, glaube ich, auch erste Partei in Bensheim, die tatsächlich in einer ich sag mal, großen Zoom-Konferenz das Ganze hinter sich gebracht hat. Was ist so dein, dein Thema, für das du eigentlich stehst oder für das du äh, brennst in Bensheim und ähm, ja, auch vielleicht ein Lieblingspunkt aus deinem Wahlprogramm?
1: Ja, also ich habe mich äh, bisher immer äh, für das Thema Verkehr sehr stark interessiert. Das hatte ich schon als Student, habe ich eine Arbeit drüber geschrieben. Ich habe mich mit externen Kosten des Automobilverkehrs beschäftigt. Und ähm, insofern ist das ein Thema, was mir liegt, was auch sozusagen mit meinem beruflichen Hintergrund, ähm, wo ich viele Informationen darüber bekomme, ähm, was, was mich interessiert und wo ich sehe, dass wir das hier in unserem Land deutlich anders organisieren müssen. Und äh, insofern bin ich so ein bisschen verkehrspolitischer Sprecher der äh, Grünen-Fraktion
0: im Bensheimer äh, Parlament geworden. Das heißt, das kann man tatsächlich durch Kompetenz auch werden. Wenn man jetzt mal auf Benzheim blickt, was kann man denn im Bereich Verkehr tatsächlich noch besser machen?
1: Also ein, eine wichtige Sache ist, dass man äh, Fußgänger und Radverkehr vor dem Autoverkehr äh, positioniert. Das heißt, äh, die müssen deutlich Vorfahrt haben. Und äh, das führt ja dazu, dass viele Leute kurze Wege schnell auch äh, zurücklegen können. Nur die längeren Wege sind eigentlich fürs Auto gedacht. Wir haben leider die Situation, dass viele Leute ihr Brötchen morgens dann mit dem Auto abholen oder ihren Hund mal um die Ecke fahren mit dem Auto. Und ähm, das äh, ist eine Vergeutung von Ressourcen, das verschmutzt ähm, letztlich die, die Luft und am Ende ähm, ist es auch noch gefährlich, weil wir haben viele Unfälle, nicht nur in Bensheim, sondern bundesweit, weltweit im Autoverkehr. Und äh, insofern setze ich mich auch stark dafür ein, dass wir ähm, überall oder auf den meisten Straßen mit Tempo 30 höchstens fahren, weil es sicherer ist, weil es weniger Lärm macht und
0: weil weniger CO2 ausgestoßen wird. Da habe ich ein herrliches Plakat von dir gesehen mit dem Slogan Trau keinem über 30 kmh. Passt natürlich zum Thema, klar. Passt aber auch so ein bisschen ähm, zu den 68ern. Da kommt es, glaube ich, her ursprünglich, oder?
1: Das ist richtig, ja. Bei den 68ern hat man ja gesagt, trau keinem über 30 Jahre. Jetzt bin ich auch äh, über doppelt so alt geworden. Ähm, ich hoffe, dass trotzdem die Leute mir trauen. Ähm, aber das kam ja damals ähm, aus der äh, Studentenrevolte. Man war misstrauisch, dass äh, doch viele äh, in den Strukturen de, des Nazi-Deutschlands dann in die Bundesrepublik hinüber gerettet wurden. Und ähm, diejenigen, die unter 30 waren, denen konnte man trauen, weil die garantiert kein Amt damals äh, in der Nazi-Zeit hatten. Und äh, von daher äh, ist, ist das ähm, so ein bisschen angelehnt. Ähm, wir, wir, wir sehen ja auch, dass äh, zunehmend, ähm, dieses Thema Fahrzeuge und Geschwindigkeit und eigenes Fahrzeug, äh, glaube ich, auch in der Jugend abnimmt. Ähm, wenn ich meine Kinder angucke, ähm, da hat keins, doch eine hat ein eigenes Auto. Ähm, die fahren meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich damals noch als 18-Jähriger habe sofort mit dem 18. Geburtstag irgendwie ein Auto für 1000 D-Mark gekauft und bin dann damit rumgefahren. Das haben auch alle meine Freunde gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt eine andere Welt, wir sind viel zu dicht, wir haben gar nicht so viel Platz für die Fahrzeuge und müssen sehen, dass wir da mit ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer oder anderen
0: äh, Mitteln uns fortbewegen. Jetzt äh, kandidierst du ja nicht nur für die Versammlung, sondern auch für den Ortsbeirat Mitte. Sag unseren Hörerinnen und Hörern doch mal kurz generell, wie sind die Ortsbeiräte eigentlich angesiedelt? Was, was tun die im Zusammenspiel mit der Stadtverordnetenversammlung und was sind so die Themen, die du dort vertrittst?
1: Die Ortsbeiräte äh, sind ja äh, verantwortlich, Themen in ihrem jeweiligen Ortsteil zu diskutieren. Die beraten letztlich den Magistrat äh, im Hinblick auf diese Themen, die dort äh, diskutiert werden. Und ähm, die, die Themen sind, ähm, ich bin für den Ortsbeirat mit, in dem ich jetzt letztes Jahr schon auch nachgerückt bin, ähm, bin ich äh, tätig und kandidiere da auch wieder, weil ich denke, dass wir gerade in der Innenstadt in Bensheim riesigen Nachholbedarf haben, vernünftige Konzepte umzusetzen, was die ganzen letzten Jahre nicht passiert ist. Das ist alles Stückwerk gewesen. Das sind immer Einzelprojekte und Einzelaktionen gewesen. Und ich setze mich ein für ein ähm, gesamtheitliches Innenstadtkonzept, um die Innenstadt lebenswert zu halten. Und da gehört dazu zum Beispiel das Thema Wohnraum. Es gibt viele Wohnungen in der Innenstadt, die leer stehen. Die müssen irgendwie wieder bewohnbar sein, damit die Stadt belebt ist. Da geht es um äh, strukturelle äh, Ansiedlung von äh, Geschäften, damit man einkaufen kann. Ähm, da geht es um die äh, gesamthafte Gebäudeplanung, Plätze, Parks, ähm, äh, Gebäudeerhalt. Welche Institutionen wollen wir denn eigentlich hier in der Stadt haben und wo sollen die denn hingesetzt werden? Das ist kein Zufallsprozess. Äh, ähm, die Städte sind nie jetzt zufällig entstanden, sondern da hat man ganz gezielt gesagt, gemeinschaftliche oder Bürgermeisteramt, das muss am Marktplatz sein oder äh, am Kirchplatz oder so. Also man kann nicht jede Institution irgendwo in einer Straßenzeile unterbringen. Das äh, macht eine Stadt nicht lebenswert. Ähm, die Italiener machen das vor, wie man Plätze äh, gemütlich macht und damit auch Lebensraum in der Innenstadt schafft. Verkehrs-, Parkkonzept, Fahrradlinien gehören dazu, touristische Konzepte natürlich. Und insbesondere für Bensheim auch das, was mir sehr am Herzen liegt, das Thema Kultur und Veranstaltung. Die müssen in der Innenstadt an, an der entsprechenden Stelle passieren. Und das muss man natürlich, also das geht weit über das Winzerfest hinaus, das muss man natürlich planen. Und wie gesagt, es geht darum, keine Einzelprojekte zu machen, sondern das mal gesamtheitlich
0: anzugehen in einem gesamtheitlichen Entwicklungsprozess für die Innenstadt. Ja, ich sehe schon, du, du hast das große, ganze Bild eigentlich äh, vor Augen. Ja? Vielleicht auch so ein bisschen getrieben durch deine ähm, Ausbildung als Ingenieur. Na? Da schaut man sich auch mal das äh, große Ganze an und clustert dann runter in die einzelnen Teilbereiche. Also du wirbst schon dafür, man muss eigentlich mal ein gesamtes Konzept machen und nicht immer mal hier, mal dort ein Stückwerk, sondern da muss mal irgendwie ein großer Plan her.
1: Richtig, ja. ja.
0: Wenn wir gerade bei großen Plänen sind, was wäre denn mal so ein größeres Thema, wenn wir über den Tellerrand von Bensheim hinausblicken, Vielleicht regional oder vielleicht auch landes-, europaweit, vielleicht auch weltweit, wo du sagst: Mensch, da würde ich gerne mal ein paar Worte drüber verlieren.
1: Also, was, was mich sehr auch interessiert und womit ich mich auch beruflich eine Weile lang beschäftigt habe, ist das Thema Energie, Energiewende auch. Die Frage ist, wie wird denn unser Strom und unsere Energie, insgesamt Heizenergie, wie wird die erzeugt, wo kommt die denn her? Und ich habe noch im Studium in den ersten Semestern gelernt, dass der maximale Möglichkeit, regenerative Energien zu nutzen, bei zwei Prozent des gesamten Energiebedarfs in der Bundesrepublik liegt. Das äh, hat sich maßgeblich verändert. Letztes Jahr haben wir 52 Prozent des gesamten Stromverbrauchs, der auch noch höher liegt als, als in den 70er Jahren oder 80er Jahren, ähm, haben wir durch regenerative Energien äh, gewonnen. Und ähm, ich war sehr beeindruckt, mal von einem Vortrag des technischen Leiters der damaligen HEAG. Das ist der örtliche Versorger in, ähm, in Darmstadt gewesen. Das heißt jetzt irgendwie anders. Und die haben die Versorgung äh, Südhessen bis auf das Gebiet der GGEW. Und der hat dargelegt, wie er in der Lage wäre, mit regenerativen Energien das gesamte Südhessen zu versorgen. Ähm, zu, weiß nicht, 80 Prozent, 90 Prozent. Ähm, einfach durch ein paar Maßnahmen. Er hat gesagt: Also, natürlich brauche ich ein paar Speicher, ich brauche noch ein paar Windkraftanlagen und ich brauche, das hat er genau quantifiziert, und ich brauche eine große Reihe noch von Solaranlagen auf den Dächern. Und ähm, wenn wir. Das überlegen und mal angegangen werden, systematisch. Er braucht auch noch mal ein, eine Schalthoheit über bestimmte Industrieanlagen. Und dann ähm, wäre er in der Lage, sozusagen das äh, autark, fast autark zu machen. Wenn wir das addieren über alle Regionen in Deutschland, dann hätten wir einen riesigen äh, Erfolg. Und ähm, ich verstehe es nach wie vor nicht, warum man solche Chancen, die Ingenieure auch, äh, sich ausgedacht haben und nicht jetzt einfach so mal äh, vom, vom Leder herunter erzählen, ähm, warum wir die Dinge nicht systematisch weiterentwickeln. Ähm, da gibt es viele Ansätze, da geht, geht viel mehr, als wir heute uns überhaupt glauben. Und äh, das gilt in, auch in vielen anderen Bereichen, das gilt auch im Verkehr, das gilt im Schiffsverkehr, äh, die Segler, die noch irgendwie 1950, die Pamir ist da, glaube ich, gesunken, Weizen von Südamerika nach Hamburg gebracht hat oder Bremen, die, die sind mit Windkraft gefahren. Das gibt Leute, die heute wieder da rein investieren, weil es einfach billiger ist und weniger CO2 ausstößt. Da kann man ingenieurmäßig so viel machen, das müsste man nur systematisch weiter angehen. Und dafür setze ich
0: mich auch ein. Also ja, das ist natürlich ein spannendes, großes Thema und vor allem deswegen auch interessant, weil es Auswirkungen auf die jeweilige Kommune natürlich definitiv hat. Ja, und da kann man vor Ort sicherlich auch viel machen. Wenn ich dich zum Abschluss mal mit auf so eine kleine Fantasiereise nehmen darf, was, was wäre denn mal so eine Figur, eine Person, die du gerne wärst für einen Tag und was würdest du dann tun?
1: Also, ich würde ähm, das Amt von dem Herrn Scheuer ähm, übernehmen als verkehrsorientierter Mensch. Ich würde den Herrn Scheuer erstmal rausschmeißen. Und dann würde ich ähm, die, den, den Bahnchef einladen und die, äh, die Chefs der ganzen äh, Verkehrsverbünde in Deutschland, um ein, äh, ein durchgängiges äh, Verkehrskonzept für, für Deutschland zu konzipieren, was kundenorientiert ist, was für die Leute attraktiv ist und was auch für die Fracht, also für den Transport von Fracht attraktiv ist. Es kann nicht sein, dass wir heute mit ähm, LKWs hauptsächlich durch die Gegend fahren, die alle höchstens 40 Tonnen wiegen dürfen und, ähm, und nicht sehr viel transportieren, die Straßen äh, vollfüllen und ähm, durch einen einzigen Unfall äh, dann die Hauptverkehrsadern Deutschlands äh, für einen Tag lang blockiert sind. Ähm, dass, äh, da, äh, da kann die Bahn sehr viel mehr leisten. Und äh, an der Stelle gibt es ebenfalls viele Konzepte, die man entsprechend durchsetzen kann. Und das würde ich an dem Tag
0: äh, in die Wege leiten. Ich glaube, das wird mit Abstand der produktivste Tag, den das Verkehrsministerium je gesehen hat, wenn du da bist. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. <lacht> Hans-Christian, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Wirklich sehr schönes, lockeres Gespräch und ich glaube auch sehr informativ für unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du unseren äh, Zuhörern auch mitgeben möchtest, wo du sagst, Mensch, darauf freue ich mich die nächsten fünf, sechs Jahre? Ja, Ich freue mich, dass ähm,
1: hoffentlich in Bensheim eine... Atmosphäre ähm, sich entwickelt, dass jetzt über Parteigrenzen auch hinaus sachlich ein Miteinander entsteht, dass man um gute Lösungen kämpft, auch wenn man vielleicht unterschiedlicher äh, parteilicher Provenienz ist, dass aber um die Sache gestritten, also diskutiert wird, nicht gestritten, sondern diskutiert wird und ähm, dass man damit hervorragende Lösungen generieren kann. Und ich weiß jetzt aus der Erfahrung meiner Zeit mit den Grünen hier, dass die Grünen immer gute Ideen eingebracht haben und äh, das äh, wollen wir auch weiter tun. Also das äh, ist sozusagen mein Wunsch für die
0: nächste äh, Legislaturperiode. Ja, auf dass der Wunsch in Erfüllung gehen möge. Hans Christian, vielen Dank, dass du da warst und allen anderen einen schönen Abend. Dankeschön. Das war Grüntöne. Der Podcast der Grünen in Bensheim.